0: Herzlich willkommen zum BIH-Podcast aus Forschung wird Gesundheit. Wir wollen in diesem Podcast aus dem Berlin Institute of Health in der Charité, dem BIH, Fragen beantworten rund um das Thema Gesundheit und Gesundheitsforschung. Mein Name ist Stefanie Seltmann. Heute sprechen wir über eine besonders unangenehme Eigenschaft des Coronavirus SARS-CoV-2, über seine Fähigkeit, ins Gehirn einzudringen. Wie es das schafft und was es dort anrichtet, hat Professor Frank Heppner untersucht. Er ist der Direktor des Instituts für Neuropathologie in der Berliner Charité und interessiert sich eigentlich für die Erkrankungen des Gehirns, also etwa die Alzheimer-Krankheit oder Hirntumoren. Herr Hebner. Und dann wurden sie letztes Jahr plötzlich zum Corona-Forscher.
1: In der Rückschau war das insofern eine relativ anfangs komplizierte Situation, weil ja damals das Robert-Koch-Institut noch für die Bereiche Pathologie und Neuropathologie eher eine Zurückhaltung ausgesprochen hat bezüglich des Arbeitens, weil man eben auch nicht wusste, Hygiene und Infektionsschutz standen im Vordergrund.
0: Als Neuropathologen interessieren Sie sich natürlich insbesondere für die Nervenzellen und für das Gehirn. Am Anfang dachte man ja, ja, das ist eine Infektionskrankheit, die insbesondere die Lunge befällt und die Atemwege natürlich. Aber dann kamen doch bald die ersten Symptome Geschmacks- und Geruchsverlust. Haben Sie da gleich den Verdacht gehegt, dass offensichtlich auch das Virus die Nervenzellen befallen könnte?
1: Ja, also der Verdacht lag nahe. Also Die neurologischen Probleme, die auch von Anbeginn recht prominent waren, Sie haben sie genannt, Geschmacksverlust, Geruchsverlust, Kopfschmerzen, das sind klassische neurologische Symptome, die treten ungefähr in einem Drittel der Fälle auf. Von daher war klar, dass das eigentlich ein Thema auch für uns ist.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, das Robert-Koch-Institut hatte am Anfang ja eher abgeraten von pathologischen Untersuchungen, also von der Untersuchung von Covid-Verstorbenen, aufgrund der hohen Infektionsgefahr. Hatten Sie da nicht auch Angst, nicht nur vielleicht für sich persönlich, sondern auch für Ihre Teammitglieder, dass sich die möglicherweise anstecken? Und Sie hatten ja das zerstörerische Werk des Virus buchstäblich vor Augen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen gruselig war.
1: Ja, absolut. Wir haben natürlich großen Respekt gehabt vor dem Virus, haben wir immer noch, überhaupt keine Frage. Aber wir kennen natürlich andere Viren und wir kennen Tuberkuloseerkrankungen, wo wir auch durchaus als Pathologen exponiert sind. Bei Corona wissen wir, wenn wir die Lungen aufschneiden, generieren wir eben wirklich richtig viele Aerosole. Aber dafür kann man sich schützen. Wir haben natürlich entsprechende Schutzmaßnahmen, angefangen von doppelten Handschuhen, von Augenschutz etc., wir an der Stelle wussten, dass wir sicher sind und haben das auch unverändert hochgehalten. Und ich kann, sage mal, auch aus der anderen Perspektive sagen, dass wir in all der Zeit, wo wir auch ständig getestet wurden, keinen einzigen Infektionsfall im Institut hatten, was eben zeigt, dass unsere Maßnahmen auch da an der Stelle gewirkt haben.
0: Und wie sind Sie denn jetzt vorgegangen? Sie wollten also wissen, ob das Virus auch das Gehirn befällt. Und am besten wollten Sie ja auch noch herausfinden, wie es da hineinkommt.
1: Ja, also wir haben einen Verdacht gehabt, nämlich dass das Virus über die Hirnnerven, also insbesondere über den Riechnerv, eintreten kann. Das kennen wir von anderen Viren, die auch gerne mal das Hirn befallen. Und haben dann in diesen Regionen diese Route einfach entsprechend dezidiert herausgenommen und dann die simple Frage stellt, das war zusammen mit den Virologen, können wir dort Virus nachweisen? Das war auch in einer Zeit, wo noch nicht ganz klar war, was bedeutet es, wenn man Virus-RNA nachweist? Bedeutet es auch, dass da das ganze intakte Virus nachzuweisen ist, was da einen Unterschied macht? Und haben deswegen auch angefangen von Anbeginn mit wirklich verschiedenen Untersuchungsmethoden. Nicht nur ja. RNA zu suchen, sondern auch das Eiweiß mit entsprechenden Färbungen bis hin zur Elektronenmikroskopie. Um wirklich den klaren Nachweis zu führen. Und das eben entlang der Route, Riechschleimhaut, das ist quasi der Beginn des Riechnervens, entsprechend seiner Verästelung bis ins Gehirn, in den Regionen, wo der Riechstimulus dann entsprechend prozessiert und verarbeitet wird. Und da war dann tatsächlich das Ergebnis, in der Riechschleimhaut finden wir in sehr, sehr vielen Fällen sehr viel Virus. Und je weiter es nach oben geht auf der Route ins Gehirn, desto weniger Virus können wir nachweisen. Aber wir können es immer noch dezidiert nachweisen. Und das war sehr suggestiv dafür, dass das Virus zumindest auch diesen Weg ins Gehirn nehmen kann.
0: Sie als Neuropathologe wissen ja wahrscheinlich, wie so ein Riechnerv und so ein... Gehirn im gesunden Zustand aussieht. Was hat denn das Virus mit dem, mit den Nerven und mit dem Gehirn gemacht? Zerstört es die Nervenzellen oder breitet es sich nur über diese Wege aus? Sieht das anders aus in dem Gehirn oder in dem Nervensystem eines Covid-Patienten? Das Gehirn selbst
1: sieht relativ von außen betrachtet normal aus. Das kann man also mit dem bloßen Auge nicht erkennen. Also es macht jetzt keine fulminanten Entzündungen, wie wir das vielleicht von der Hirnhautentzündung, also von der Meningitis kennen oder von der eitrigen Meningitis. Das ist nicht der Fall. Wir sehen aber, wenn ich jetzt mal zurückgehe auf die Eintrittspforte, nämlich die Riefschleimhaut, dort sehen wir schon Veränderungen. Dort können wir also A, das Virus nachweisen. Wir können es auch nachweisen dort in den Nerven. Das sind quasi einzelne erste Rezeptoren, die sich dann zusammenschalten zu dem Nerv, der als quasi einen Kabelstrang nach oben ins Gehirn zieht. Und diese Nervenzellen, die sind befallen und die sind auch teilweise reduziert. Also die sind durch das Virus geschädigt. Zum zweiten weiteren Effekt, den wir sehen können, dort sehen wir immer wieder auch Entzündungszellen. Das heißt, die Reaktion des Immunsystems auf das Virus ist auch etwas, was wir mikroskopisch sehen können. Aber das haben wir uns dann im Hirnwasser im Liquor angeschaut auch mit entsprechenden Veränderungen von Zytokin und blöslichen Immunfaktoren, die dort ganz dezidiert hochreguliert sind, sodass sozusagen zwei Dinge nachweisbar sind. Einmal teilweise das Virus, dann teilweise auf mikroskopischer Ebene entsprechende Veränderungen, Untergänge von Nervenzellen bis hin eben zur Reaktion des Immunsystems. Was für uns erstaunlich war, und das haben auch viele andere Studien jetzt im Nachgang bestätigt, in den Nervenzellen des Gehirns selber, haben wir das Virus bis dato nicht nachweisen können. Das ist zwar im Gehirn, aber das findet sich dann immer in den Gefäßzellen, in den Endothelien und macht dort kleine Veränderungen am Gefäß, kleine Gefäßentzündungen, die eine weitere wichtige Pathologie im Gehirn vermutlich mit unterstützen, nämlich dass an den Gefäßen der Blutfluss stoppt und es dann nachgeschaltet zu Infarkten kommt. Und das ist auch das, was sehr früh bekannt gewesen ist dass eben viele von diesen Covid-19-Patienten kleinere oder größere Hirninfarkte haben, die natürlich dann auch eine fulminante Klinik machen.
0: Das heißt, das Virus ist nicht nur über diesen... Riechnervenzellen ins Gehirn gelangt, sondern auch übers Blut.
1: Genau, das ist das, was wir momentan denken. Es gibt quasi zwei mögliche alternative Eintrittsporten: Einmal über die Nerven, wie beschrieben, über die Hirnnerven. Wir haben es im Übrigen auch nicht nur im, im Riechnerv gefunden, sondern auch im, im Trigeminusnerv, ist auch ein wichtiger äh, Hirnnerv. Aber eben zum Zweiten ganz wichtig, über das Blutsystem oder das Blutgefäßsystem. Und das passt zu äh, Befunden, die wir auch in anderen Organen jenseits des Gehirns finden, weil diese Endothel oder diese Endothelitis, wie wir sie dann nennen, sich auch in der Lunge, in der Niere, in vielen anderen Organen auch finden. Das ist auch ein typisches Korrelat von der Covid-19-Entzündung. ist.
0: Und die blut hirn die greift da nicht?
1: Die blut die ist immer schwer zu beurteilen. Die ist natürlich ein wichtiges System, wo Austausch von Produkten, von Zellen gewährleistet wird. Und man muss davon ausgehen, dass in dem und wo eine starke Entzündung ist und können wir ja nachweisen, dass in so einem Kontext immer die Blut-Hirn-Schranke nicht mehr so dicht ist, nicht mehr so viel abhält, quasi aufgeht. Das kennen wir aber auch von anderen
0: Erkrankungen. Können Sie denn sagen, dass durch den Befall der Viren, der Geschmacksnerven oder der Geruchsnerven, dass das jetzt tatsächlich dazu geführt hat, dass diese Nerven kaputt sind und dass der Geruchsverlust oder der Geschmacksverlust dadurch verursacht wurde? Vermuten Sie das? Das ist so ein bisschen
1: die aktuelle Hypothese, dass durch den direkten Virusbefall die Nervenzellen errichtet zumindest in der akuten Phase nicht mehr funktionieren, teilweise kaputt gehen. Und äh, daraus kann man auch konkludieren, weil dann natürlich immer die Frage kommen, wie reguliert sich das dann über die Zeit? Äh, gibt ja auch
0: Der kommt jetzt. ja wieder, der Geruchssinn, bei den nicht so schwer Befallenen.
1: Bei den nicht so schwer Befallenen. Bei einigen kommt er aber nicht wieder und man geht davon aus, dass es, Letztlich eine, so eine Frage ist, wie viel von den, diesen Nervenzellen gestellt wird. Wenn das quasi über einen bestimmten Wert hinaus ist, das sind eben auch viele Vorläuferzellen, aus denen sich diese Nervenzellen in dieser Riechschleimhaut generieren, wenn zu viel von denen kaputt gegangen ist, dann wird sich das System wahrscheinlich nicht mehr regenerieren. Das sind dann wahrscheinlich diejenigen Patienten, die langfristig auch entsprechende Probleme haben und beibehalten werden. Und bei denen, wo das nicht so stark gefallen war im, im Riechschleimhautkontext, die werden sich wahrscheinlich regenerieren und da kennen wir auch genug Verläufe, wo sich das wieder gegeben hat.
0: Und jetzt haben Sie noch vom Trigeminusnerv gesprochen. Das ist ja der Zahnschmerznerv, verursacht dieser Virusbefall oder die Entzündung, die damit zusammen einhergeht, denn auch Schmerzen? Mit Sicherheit.
1: Das wissen wir alles von La Herpes, Zoster oder sonstigen Viruserkrankungen. Gürtelrosen etc. sind sehr, sehr schmerzhaft, ja. Der Triemenusnerv, den haben wir untersucht im Bereich der Cochnia, also im Augenbereich. Dort konnten wir es nachweisen, aber der hat verschiedene Äste. Und sage ich mal, der Bereich, der in einem Zahnkontext eine Rolle spielt, den untersuchen wir noch. Frau Meiner ist äh, gerade hier auch da mit den Kollegen auch der Zahnmedizin. Das ist noch ein laufendes Projekt, wo wir uns genau anschauen, wie sieht es in der Mundhöhle aus, äh, um dem nachzugehen.
0: Jetzt haben Sie Gürtelrose erwähnt. Das ist ja ein Windpockenvirus, das in den Nervenzellen sich heimlich versteckt und möglicherweise nach 20, 30 Jahren noch länger wieder zum Vorschein kommt. Wäre das bei dem Coronavirus auch zu befürchten?
1: Gut, das ist ein Blick in die Glaskugel, weil ich weiß natürlich nicht, wie ist das ein Neurotropes-Virus, ist der Begriff sozusagen. Ein ja, Neurotropes-Virus ist per Definition immer ein Virus, das in den Nerven gehen kann. Man assoziiert aber damit sozusagen eigentlich Viren, die präferenziell oder fast ausschließlich in Nerven befallen, also wie wir jetzt von dem Gürtelrosen-Kontext kennen. Da muss man sagen, dass das Nervensystem kein bevorzugter Ort ist. Das Virus braucht ja bestimmte Rezeptoren. ACE2 ist einer von den bekannten und die sind im Gehirn nicht sehr stark ausgeprägt, wenn dann dort auch eher in den eben Gefäßen dort, wo wir das Virus auch nachweisen können. Das heißt, es ist vermutlich eher ein Abfallprodukt, eine Gelegenheit für das Virus, weil es so lange in der Riechschleimhaut ist, weil dort so viele Neurone sind, dass es dann eben auch mal diesen Weg tut. Das ist aber nicht das sein primäres Ziel, so würde ich es mal formulieren. Und andersrum formuliert kann man dann davon ausgehen, dass es sich dort nicht versteckt, weil es sich da eigentlich gar nicht so richtig wohlfühlt.
0: Haben denn Nervenzellen auch diese ACE2-Rezeptoren? Oder wie kommen die Viren in diese Nervenzellen überhaupt rein?
1: Sehr gute Frage. Da gibt es jetzt verschiedene Studien, je nachdem welchen man glaubt. Wir sind nicht überzeugt, dass Nervenzellen wirklich ernsthaft ACE2 machen, jedenfalls in einem substanziellen Maße, genauso nicht wie die Gliazellen, die ja sehr wichtig sind im Gehirn. Und von daher ist der Fall einer Nervenzelle auf direkten Wege über ACE2 vermutlich nicht der Weg. Aber es gibt eben ja noch andere Rezeptoren und Wege jenseits von ACE2, von daher kann man das nicht ausschließen, dass eine Nervenzelle sich fallen wird. Aber eben der primäre bevorzugte Weg ist nicht der offensichtliche, und das erklärt so ein bisschen das, was ich vorgesagt habe, und auch, warum wir im Nervenzellen des Gehirns das Virus nicht wirklich finden können, sondern dann eben in den Gefäßen.
0: Sie haben auch untersucht, welche Rolle das Immunsystem spielt. Das Immunsystem in der Lunge spielt ja eine furchtbare Rolle. Das ist ja schlimmer als das Virus selbst, wie das Immunsystem dann gegen befallene Zellen vorgeht. Haben Sie eine ähnliche aggressive Vorgehensweise des Immunsystems auch im Gehirn gefunden?
1: Haben wir. Und was man eben bei Covid-19 findet, zum einen, dass diese Zellen sehr, sehr stark aktiviert sind und zum anderen sich auch so zusammenrotten zu Knötchen, in den Mikroglierknötchen. Plus die Tatsache, dass wenn wir das vergleichen, die Intensität der Aktivierung mit einigen wenigen Markern, dass die im Covid-19-Kontext deutlich ausgeprägter ist als zum Beispiel Referenz einer HIV-Enzephalitis oder eine Sepsis, die sich im Gehirn niederschlägt, dass wir schon auch sagen können, dass auf diesen initialen Befunden beruhend es so aussieht, dass das Immunsystem auch im Gehirn, das hirneigene Immunsystem, was natürlich im Rest des Körpers kommuniziert, dass das stärker aktiviert ist. Und wir haben zum anderen, er hat es eingangs ja gesagt, den Vico untersucht. Und finden dort eben auch eine Hochregulation von einigen dieser Markern, die auch typischerweise von Mikrogliazellen auch produziert werden, sodass man da sagen kann, ja, es kommt zu einer starken Entzündung, die sich in allen Bereichen, sei es im Gewebe im Gehirn oder auch im Liquor im flüssigen Bereich widerspiegeln.
0: Ich habe noch eine Frage zu den Symptomen des Hirnbefalls durch das Virus. Man weiß ja, dass die armen Patienten alle eine unheimliche Luftnot haben. Und das hat man ja in erster Linie darauf zurückgeführt, dass eben die Lungen befallen sind und vielleicht die Atmung nicht mehr so richtig funktioniert. Könnte das nicht auch sein, dass im Gehirn das Virus sei es durch die Entzündung, die es auslöst, sei es durch direkten Nervenzellbefall, Atemzentrum, Brechzentrum und so weiter befällt und oder möglicherweise schädigt?
1: Sie haben in Ihrer Frage eigentlich schon die Antwort verpackt. Genauso ist es. Also natürlich ist es eine primäre Lungenerkrankung und die Hauptluftnot kommt allein auch von der Zeitachse, weil auch dieses Organ Lunge zuerst befallen ist mit Sicherheit durch die direkte Affektion der Lunge. Aber es ist natürlich auch so in der Tat, dass wir das Virus unter anderem auch im Hirnstamm, in der Medulla oblongata, nachweisen konnten. Das ist das Zentrum, wo sehr viel übergeordnet reguliert wird, wo Atmung gesteuert wird, wo Herzkreislauf gesteuert wird. Und es ist völlig klar, dass ein Befall dieser Regionen, sei es direkt mit dem Virus, wobei man da eben sagen muss, wir finden dort nicht viel Virus und das eben auch nur in den frühen Phasen, länger nicht. Aber wir finden eben die Reaktion des Gewebes, des Immunsystems auf das Virus, dass das natürlich eine Dysfunktion bewerkstelligen kann und zumindest zusätzlich eine ja schon per se durch das Virus geschädigte Lunge nicht unterstützt. Also salopp formuliert, es hilft mit Sicherheit nicht, dass man dort auch in diesen zentralen Hirnregionen Veränderungen
0: hat. Jetzt lautet das Motto des BIH: Aus Forschung wird Gesundheit. Können Sie sich denn vorstellen, dass Ihre Forschungsergebnisse dazu beitragen können? möglicherweise die Folgen einer Covid-Infektion zu dämpfen? Also das ist natürlich immer
1: das Ziel und auch der Wunsch unserer Form von Forschung. Wir sind jetzt auch gerade in dem Projekt natürlich getrieben von dem Verständnis der Pathogenese, also wirklich erstmal dem Verständnis, wie sind die Kaskaden, die zur Krankheitsentstehung führen. Zum Beispiel zu verstehen, wie das Immunsystem aus dem Lot gerät, weil wenn ich weiß, welche Immunfaktoren und zwar welche dezidierten Immunfaktoren. Und da gibt es jetzt auch andere Arbeiten, die klar Einzelfaktoren entdeckt haben. Wenn ich die kenne, dann kann ich die natürlich spezifisch auch immunmodulatorisch angehen. Und es ist, glaube ich, auch ein Erfolg, jetzt nicht unsere Arbeit, sondern auch die frühe Entdeckung, dass eben die Blutgerinnung affektiert ist, dass man hier entsprechend eingegriffen hat. Es ist ein frühes Verdienst von anderen Forschungsgruppen, mit Immunmodulation, mit Steroiden in bestimmten Situationen einzugehen. Und das ist letztlich eine direkte Ableitung aus eben solchen Befunden, die viele andere wir haben ein bisschen zu beigetragen, gefunden haben. Und von daher glaube ich schon, dass das Verständnis von Erkrankungen, so wie wir es tun, wie es viele andere auch tun, die Grundlage ist für eine dann zielgerichtete Therapie. Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht in eine Gießkerntherapie, sondern wir wollen möglichst dezidiert Bescheid wissen, um ganz dezidiert eben die richtigen Stellschrauben ansteuern zu können.
0: Es ist ja jetzt, ein Jahr nach Beginn oder fast schon anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie, auch die Rede von den Long-Covid-Symptomen, die ja häufig auch sich für mich so ein bisschen neurologisch anhören. Chronische Erschöpfung, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche. Wäre das denn auch denkbar, dass man, wenn man da jetzt noch genauer aufschlüsseln kann, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, dass man auch diesen Patienten dadurch helfen kann?
1: Ja, absolut. Also das eine auch unserer aktuellen Aufgaben und Fragestellungen, denen wir nachgehen wollen. Das können wir natürlich per Definition nicht an Autopsiegewebe, weil glücklicherweise haben die überlegt. Wir haben aber angefangen mit der Neurologie und auch mit niedergelassenen Neurologen, zum Beispiel Liquor, also Hirnwasser von Long-Covid-Patienten, so es denn vorliegt, zu sammeln, um dort auch zu untersuchen, welche Faktoren sind dort, welche Immunmediatoren kann man dort nachweisen, um Rückschlüsse zu treffen, wie die eventuell ein Teil dieser neurologischen Long-Covid-Probleme beeinflussen, weil ich glaube, dass inzwischen das allgemein davon auszugehen ist und auch akzeptiert ist, dass die Long-Covid-Probleme keine direkten Virusprobleme sind, sondern eher indirekt getriggert, zum Beispiel eben durch das Immunsystem. Und von daher ist sozusagen das Studium, von welche Immunveränderungen finden wir bei den Long-Covid-Patienten, ein möglicher Ansatz, auch diesen Patienten zu helfen, das wird uns, glaube ich, noch lange beschäftigen.
0: Ja, dann wünschen wir Ihnen dabei viel Glück und vielen Dank für diese spannenden Einsichten in Ihre Forschung.
1: Sehr gerne.
0: Und das war der BIH-Podcast aus Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health in der Charité, dem BIH. Professor Frank Heppner, der Direktor des Instituts für Neuropathologie der Charité, erklärte, wie es dem Coronavirus gelingt, ins Gehirn vorzudringen. Falls auch Sie eine Frage zur Gesundheit oder zur Gesundheitsforschung haben, schicken Sie sie gerne an podcastbih charitéde Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Stefanie Seltmann.